0: Den franska revolutionen var släktträd endast verktyg för den feodala överklassen att befästa sin sociala status. Petter Hellström har nyligen disputerat inom idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet på en avhandling om släktträdens historia inom den moderna vetenskapen. I de franska arkiven gjorde han upptäckter som skrivit om historien. Petter Hellström. Du har forskat om släktträd. Vi associerar nog ofta det till släktforskning. Men du menar att det är något annat?
1: Jag menar nog inte att det är något annat utan att det är något mer. Ehm, alltså, många kanske har sett släktträd och sånt. När man, om man har hållit på eller varit intresserad av släkthistoria. Men det är ju också någonting, alltså det har blivit något mycket mer än en vardaglig teknik. Alltså, släktträd är ju också en, en vetenskaplig teknologi, alltså det används inom vetenskaplig forskning på väldigt hög teoretiskt avancerad nivå. Alltså inom evolutionsbiologi framförallt och allting som hör ihop med det, med genetik, populationsgenetik inte minst även lingvistik, så använder man de här metaforerna och de här diagrammen, alltså på daglig, daglig basis, alltså de är Överallt på museer. Eh, ni kan åka ut och titta på dem på väggarna på naturhistoriska riksmuseet till exempel. Eh, de syns i. Jag eh, tog med den här boken som ett exempel eftersom jag tror många kanske har den här hemma. Då ser man då ett, ett släktträd här som ska visa hur eh, ykromosomer, alltså specifika gener som ärvs från eh, enbart ärvs från far till eller som med vars hjälp man kan spåra liksom släktskap från far till son. Ehm, alltså det här är helt. Det, det finns överallt. Det går inte att, att leva i det moderna liksom vetenskapssamhället och syssla med de här vetenskaperna utan att använda sig av de här metaforerna och modellerna helt enkelt.
2: Och då undrar jag hur kommer det sig att du började med den här typen av forskning? Varför just det här och vad var din väg
1: in i det? Jag har funderat ganska mycket på det här, och det här blir ju som att skriva en slags släktträd då, över sin egen forskningsprocess. Vilket, eh, vilket ju alltid är en efterhandskonstruktion. konstruktion. Men precis som alla andra släkthistorier ofta tenderar att bli. Men alltså jag, jag, var, jag, jag blev väldigt fascinerad av den här paradoxen att en, en sån liksom viktig vetenskaplig modell. Som är med i nästan varenda paper som publiceras i ledande tidskrifter, som är grunden för dataprogram som används i vetenskapliga labb, som är med i varenda text, liksom varenda lärobok på universitetet i evolutionär biologi. Och den här paradoxen, att den här metaforen och den här bilden och de här diagrammen. Eh, Liksom har en historia som samtidigt kommer från det religiösa arvet och från den feudala samhällsordningen. Att det är någon slags eh, kvarleva av, av det gamla samhället som har överlevt in i modern tid och fått helt nya roller. Och någonting som är fascinerande med den här paradoxen är ju att vi tänker ju ofta på evolutionsläraren och evolutionär vetenskap som nästan motsatsen till det religiösa arvet. Alltså ofta så blir det, det är en väldigt infekterade diskussioner. Det blir bråk kring det här. Inte minst i USA såklart. Men även i Sverige. Och för mig var det fascinerande för jag visste sen tidigare hade jag studerat innan jag började med det här så hade jag läst gärna religionsvetenskap. Alltså på grundnivå. Och då hade jag skrivit en stor uppsats som handlade om Genealogisk, genealogiska bilder och tekniker i, i, liksom i kristen tradition under medeltiden och så plötsligt insåg jag att det fanns kopplingar här att eh, något som började som ett specifikt liksom kristet ikonografisk tradition är, genom många mutationer har gett upphov till den här världsbilden som samtidigt underminerar mycket av det kristna arvet. Så jag, den här paradoxen intresserade mig. Det intresserade mig en annan paradox också- som handlade om- att i tidig modern tid- alltså i det förrevolutionära Europa- innan franska revolutionen- eh, så var ju det här en modell- som enbart adeln- brydde sig om. Alltså det var ju inte vanligt. Folk sysslade inte med att rita släktträd och sånt. Och- Sen har det i vår tid då blivit en modell som snarare är raka motsatsen. Nu sitter vi ihop med våra släkträd inte bara med, med eh, liksom rika och fattiga människor utan med apor och ormar och dinosaurier och jäddor och vad gud vet vad. Alltså, så att det, har, det har liksom fått en sån fascinerande utveckling av det här sättet att... Organisera
2: men ta oss tillbaka till allra första början. Vad, vad var det ursprungliga släktträdet när du började det här? Var befinner vi oss i tid och hur såg det ut?
1: Ja, det blir ju alltid, alltså, som historiker vill man ju aldrig säga när någonting börjar. Och vad som var först och så vidare. För att allting är ju en tolkning vad som är, är i men, eh, men släktträdet är den här tekniken att använda rita saker som liknar träd för att visa hur människor är släkt med varandra är ett ganska, har en ganska tydlig historia och den går att datera ganska specifikt det handlar om Västeuropa det handlar om högmedeltid alltså vi pratar, den här börjar utvecklas från 900-talet och framåt som en kristen symbol i kyrkokonst och det handlar om hur man visualiserar Jesu Kristi världsliga arv och det specifika syftet är att visa... Eh, alltså det är en, en, en kristen tolkning av en eh, hebreisk vers från Gamla testamentet. Eh, som man gjorde en väldigt fri tolkning av. Vilket gjordes möjligt av olika översättningar hit och dit. Och det är i Jesaja eh, i Gamla testamentet så säger profeten att eh, Messias ska komma... I framtiden. Och från eh, Jesse, rot och stam Och Jesse är alltså kung Davids far i gamla testamentet. Från Jesse, rot och stam eh, Från Jesses kropp ska växa ett, ett skott. Och på det skottet ska en, en blomma eh, slå ut. Och det här tyckte då kristna teologer under högmedeltiden var en ganska tydlig Berättelse om att Jesus skulle födas från jungfru Maria. Och då kan man undra hur det här kunde vara så tydligt. Och det beror på översättningen av Bibeln. Nämligen att en, ett skott, det här skottet som skulle växa från Jesse är virga på, på latin. Och jungfru Maria är ju virgo. Och då tyckte man att det här, men det här var någon slags symbolik där. Att, att då började man rita det här Jesse som låg ner på sin dödsbädd. Och så växte ett skott och där var Jungfru Maria avbildad. Och sen kom en blomma ur Jungfru Maria och där var Jesus. Och det här kan man faktiskt, den som är intresserad det här är ett väldigt liksom, prominent tema i europeisk kyrkokonst. Framförallt i, i Västeuropa. Och, men det finns även i Sverige. Så den som vill resa runt och titta på Albertus Pictors målningar har alltså flera gässeträd att titta på i mellanområdet.
0: Spännande. Du har rest runt en del själv och till Franska arkiv. Ja. Bland annat. Så berätta lite mer om det.
1: Ja, alltså nu precis att det är lätt att vi liksom dras in i djupet av den här historien och alla århundranden som den här metaforen och de här bildspråket har utvecklats. Men det som jag specifikt har forskat om, det är ju inte alls Albertus pictor eller Jungfru Maria eller någonting i den stilen utan jag har studerat det, det historiska förändring som skedde när att den här metaforen och den här bildspråket och den här ikonografin som hade alltså varit förbehållen den feodala överklassen i det förrevolutionära Europa som använde det för sina för att liksom ja, egentligen skryta om sina ursprung sitt fina ursprung och på så sätt bevaka sin sociala position i samhället. Jag har tittat på det, den historiska förändring när det här började användas inom den moderna sekulära lärarvetenskapen. Och lyftes in och började de här träden börjades användas för att klassificera kunskap, för att klassificera naturens ordning, vart språk, hur språken var släktade med varandra och så. Men även alltså, inom en mängd områden som, som är helt bortglömda. Det var det, var det när jag började liksom mer förbehållningslöst och ostrukturerat leta i franska arkiv. Så hittade jag ju, eh, familjeträd över akkord. Familjeträd över eh, franska ekonomin. Familjeträd över hur Hollands politiska system fungerade. Över matematik, över en mängd andra fält, över hur man ska klassificera sjukdomar. Men för
2: när man tittar i din avhandling så ser det ut som att de här poppar upp inom en ganska kort tidsperiod. Så börjar ja. de visa sig lite ja. överallt. Vill du berätta lite om det? Vet man varför det var under just den här tidsperioden?
1: Alltså I tidigare forskning så har man... Alltså, eftersom trädmodellerna är så otroligt viktiga i modern eh, biologi och modern linguistik så finns det väldigt mycket forskning och historisk skrivning som handlar om deras historia inom de här två fälten. Men eh, eftersom ingen tidigare har försökt leta brett så har man inte upptäckt och sett att faktiskt så fanns de här träden inom massa andra fält också. Bara det att där fick de så att säga inga arvtagare för att tala familj och därför så har ingen bytt sig om i vår tid att leta efter föregångare till några... Eftersom vi använder ju inte träd, familjeträd eller genealogi för att klassificera till exempel akkord idag. Och hade vi haft det idag hade ju säkert någon börjat skriva om ah, hur kommer det sig att vi använder det här? Och så hade man börjat hitta de här tidigare träden. Men nu har vi ju inte det. Och Ingen har letat efter dem och jag har hittat det ganska mycket bara på grund av ren slump och för att jag har varit så många timmar i, i de här arkiven och biblioteken. Det är ett ganska specifikt historiskt fenomen. Alltså alla träd har vis, Alltså det här att använda sådana här diagram som förgrenar sig, det finns ju överallt. Men det här att rita något som liknar ett träd och tala om det som ett träd... Och tala om det som ett släktträd. Och tala om relationer som att de ska vara genealogiska och naturliga. Inte bara godtyckliga att jag sätter ihop det på det här sättet för att ja, då kan jag se allt på ett och samma papper. Utan, nej, det, det är så här det hänger det ihop. Det
2: växer åt det, det här växer, hållet. Och det, är
1: liksom, det är organiskt och det är sant. Det uppstår ganska tydligt omkring 1800. Och det verkar inte finnas innan dess. Och det är det som är kanske som mest förvånande, alltså för mig förvånande. Jag fick göra om hela mitt projekt. Alltså jag, eh, två år in på min avhandlingsarbete så insåg jag att, i princip att jag måste börja om. För jag hade hittat så mycket material som fullständigt gjorde, eller så här, falsifierade mina egna utgångspunkter. Och var och vad själv, var
2: dina så, utgångspunkter på? Jag, jag
1: höll på som alla andra. Jag skulle förstå hur vi hade kommit hit där vi var idag. Mm. Jag tyckte det var fascinerande att, att det hade funnits. Jag visste att det hade funnits inom den religiösa traditionen. Och så visste jag ju att det är liksom väldigt kända fallen där det plockas upp av, av Darwin och i hans olika följare. Så framförallt Heckel i Tyskland. Och inom språkvetenskap med Schleicher och Tjelakovsky. Och en liksom, tung viktare i mitten av 1800-talet och slutet av 1800-talet. Så jag skulle ju liksom bara sätta ihop den här historien. Och så upptäckte jag då att det fanns ingen linjär historia. Utan det var ett fullständigt kaos runt 1800. Som inte alls gick att skriva någon sån här snyggt narrativ om. Där det ledde till det ena, ledde till det andra. Utan det var en massa saker som inte ledde till någonting. Det jag insåg ungefär två år in då, på mitt avhandlingsarbete. Att jag hade liksom själv använt en metod. –som påminner om det här sättet att tänka. Alltså på ett sätt var ju min metod genealogisk. Jag började titta. nu har vi de här modellerna överallt i modern vetenskap. Var kommer de ifrån? Och så, så rör man sig bakåt i tiden och hittar hur någonting har utvecklats. Och så skriver man en slags släkthistoria som om man vill Man kan dra tillbaka till skolastistiken– –och kyrkokonsten på medeltiden. Och jag liksom kom till slutsatsen att det var någonting som var fel– i mitt sätt att jobba, att det verkade som att jag liksom rättfärdiga och det ska man säga, det fanns en slags rundgång mellan mitt objekt, som vi kallar det inom historia, mitt undersökningsobjekt det här historiska fenomenet och sättet att tänka kring det här historiska fenomenet
0: Fan, jag... Du nämner två, två områden som var okända för dig tidigare. Ja. Musikvetenskap
1: och ja. nationalekonomi, va? Ja, alltså det, är, det är väldigt fascinerande. Faktum är att eh, man måste göra sig av ja, med väldigt många förutfattade meningar om vad vetenskap är. Om man går tillbaka till 1700-talet så är det ju många som anser att, att, att musiken är en mycket mer exakt... Och naturlig vetenskap än till exempel botaniken eller zoologin. Den ligger mycket starkare allierad med matematik. I förordet till encyklopedin till exempel så nämns musikvetenskapen som en paradigmatisk vetenskap, alltså en perfekt vetenskap som har kommit längre än många andra vetenskaper. Och det nämns just som vetenskap. Och både Diderot och D'Alembert som var då redaktörerna för encyklopedin. Båda de skrev alltså verk som var populariseringar av musikteori. Som var bland deras mest lästa böcker de någonsin skrev. Eh, Rousseau skrev om musik. alltså det, Musik hade en helt annan status. Och det jag upptäckte var att i försöken att också då skapa en musikalisk vetenskap som var väldigt starka på 1700-talet i Frankrike. Framförallt i Frankrike. Så använde man ju då ofta de här träden. Och de var ofta kopplade till olika antaganden om vad som var naturligt. Jean-Philippe Rameau som var den stor stora auktoriteten under 1700-talet på musikteori. Brukar liksom, i ett genealogiskt sätt att tänka i vår värld. brukar kallas för musikvetenskapens eller musikteorins fader. Det här är ju en här vanlig genealogisk metafor vi fortfarande använder. Eh, ja, han ansåg att det fanns, musiken fanns i naturen. Den var ett naturligt fenomen och det som musiker och musikteoretiker gjorde var att bara att kanalisera det här och tolka liksom naturlagarna, musikens naturlagar ungefär som vi tänker idag kring fysik eller kemi och så vidare. För Många, ja, och ekonomin för mig inte minst. Mm. Alltså att, att, att människan på något sätt kan studera ekonomin eller musiken eller vad som helst egentligen. Och dra ut reglerna lagarna och strukturerna som bara finns där. Som inte vi har hittat på utan som bara finns där. Och sen ska de då visualiseras på något sätt. Och flera av Ramås efterföljare och beundrare använder då den här träd, trädmetaforen– Ramå använder den själv men bara i skrift. Men många av hans efterföljare ritade då vackra eh, träddiagram för att visa hur det här skulle se ut och varifrån musiken växte och vart det, vart det ledde så att säga. Och en av dem då som jag har studerat eh, mycket i min avhandling var en kompositör som hette eh, Berton och som var en av de, ja, de ledande musikteoretikerna och kompositörerna av, i opera då, runt 1800- och han hade en, en, en fantastisk eh, plansch som visar då hur eh, alla ackord är en och samma familj. Det finns egentligen bara ett akkord var hans tes. Och eh, alla olika variationer, alltså det vi kallar kanske då A7 eller a eller så vidare. Alla variationer på akkord eh, var olika grenar av den här Och familjen. vad var grundakkordet då? Det perfekta akkordet. Som mm. bestod av? Så var en treklang okay. eh, i dur. Mm. Och det här var något han plockade från Rameau. Men Berton var eh, Rameau var framförallt kyrkomusiker. Han var organist. Berton var förutom en, en, en karriär som kompositör när han var ung, så, som han fortsatte lite halvdant när han blev äldre så var han framförallt lärare. Han var professor i harmonilära och komposition på konservatoriet i Paris som var du brukar se som världens första moderna musikskola. Den här var alltså finansierad av statliga pengar. Den hade hundratals elever. Innan hade man suttit och undervisat eleverna en till en. Och det var det första försöket att skapa en effektiv modern musikutbildning. Och av någon anledning så tyckte han att där passade trädet och de här planscherna in. Och det är en sak jag upptäckt här i alla mina studier att det de har gemensamt alla de som började använda den här metaforen och tog in den i det vetenskapliga samtalet var att de var pedagoger så det här är en jättetydlig indikation att det verkar som att den här metaforen som senare blev så att säga en sanning eller den som vi använde för att modellera kom in först som en slags retoriskt hjälpmedel för att förklara saker när den sen hade varit funnits inom vetenskapen tillräckligt länge, så... Det här, vissa metaforforskare kallar det här för att metaforer stelnar. Alltså att de blir så självklara att vi inte längre märker att det är en metafor. Man börjar med någonting och säger det bara för att det är ett sätt att förklara någonting. Efter ett tag börjar jag känna att ah, men det är sådär det är. Och det här är väl ett, en sån En sån känsla som jag har fått när jag har studerat med det här. Men det här går på ett sätt aldrig att belägga. Men Metaf den här metaforen, den här modellen, kommer in runt 1800. Den kommer inte in med de stora kändisarna. Den kommer in med olika mer eller mindre perifera aktörer som ofta är lärare som använder den i undervisning. Och ungefär 50 år senare, i mitten av 1800-talet, så lanseras den här modellen. Och då har den funnits så runt omkring och använts i kanske 50 år här och där. Så lanseras den ofta i stora verk som Origin of Species eller Schleichers olika publikationer om det indogermanska folkslagen och språken. Och där lanseras den som en modell för hur saker verkligen har gått till. Inte som en pedagogisk illustration.
2: Men de här första som du hittade ja. i arkiven, vad, vad var det du hittade då? Var det folks personliga anteckningar?
1: Eller Nej, det är publikationer. publikationer. Det är publikationer som är stort sett bortglömda. För att det, är, det är personer som av olika anledningar... Alltså En sak som hände i Frankrike efter revolutionen är att censuren släpps. Och innan dess har publikationer varit väldigt kontrollerade och det, det, är kanske det finns en mindre grupp som kan publicera sig. Och efter de här då, samhällsomvandlingarna så kommer en explosion av publikationer i Frankrike. Alltså det trycks och sprids teorier och texter som, som aldrig förr. Eh, och kanske kan man se det som en del av det fenomenet. Men det här är personer som eh, den F Félix Gallet till exempel som... Tyx har producerat världshistoriens första släktträd över språk. Han var alltså posttjänsteman. Eh, som jobbade i norra Italien. Först jobbade han i, i Genève. Efter Genève eh, ockuperades av de franska trupperna. Och sen så gick de eh, franska trupperna in i Italien. Och, och annekterade norra Italien. Och då, fick han, liksom, då kunde han göra en karriär. Och få en, en, en bättre post där. Så att han var en av de här... Liksom, slags medelklassperson. Hans pappa var lärare. Han hade utbildning men inga pengar och inget arv. Eh, han var en av eh, liksom alla människorna som faktiskt jo, gjorde revolutionen kan man säga. Alltså en av de som eh, alla de här tiotusentals funktionärerna som fyllde olika positioner i det nya samhället och byggde upp den här moderna nationalstaten när det feodala riket hade kollapsat.
0: Men innan dess, när, den, när släktträden faktiskt användes av den
1: feodala överklassen. Ja.
0: De är ju väldigt vackra. Hade man dem på väggen eller förvarade man dem i byrolådan?
1: Det berodde på syftet. Och jag skulle säga att det var de där två sakerna man gjorde med dem. Jag har tagit med faktiskt ett, ett, ett träd här för att sätta i perspektiv. Det här är... Ett eh, byrålådsträd skulle jag säga. Som ni ser här så är inte det här, det här är inte gjort för att eh, skryta och glänsa inför sina eh, greven av, som kommer förbi och hälsa på och, och eh, kanske ska gifta bort någon dotter till någon son och så vidare. Utan Det, det fanns en sån eh, klass av träd också som är otroligt överdådiga, fulla med vapensköldar, målade i guld och rött. Eh, det här... Däremot är det ett juridiskt dokument. Det här har troligen producerats 1802. Anledningen till att jag tror det är, att det är det senaste datumet. Det kan alltså vara producerat lite efteråt. Det är troligen ritat av en advokat- eller av någon typ av tjänsteman som jobbar åt en advokat. För Det finns också ett dokument som hör till det här trädet- och syftet är väldigt uttalat med det här trädet och det är att bevisa att eh, några som är här uppe i trädet är släkt med någon som här tror jag, som är väldigt rik och just har dött. Eh, det här är ingen som människa som är intresserad av sin släkthistoria. Det här är en människa som är intresserad av pengar och makt. Eh, och det är vad släktträd handlar om innan och liksom upp till den moderna perioden. Alltså släktträd ritas av enbart av den feodala överklassen- eller rättare sagt av deras handlangare om man får uttrycka det bryskt. Och syftet är att se till att man får titlar- att man ärver pengar, att man får kontroll över territorier- eller att man kan skryta och imponera tillräckligt mycket- för att gifta bort sina barn uppåt i samhällshierarkin. Det här är alltså helt... Annorlunda än vad vi använder släktträd till idag. Då den här tekniken och det här sättet att rita släktskap kanske snarare handlar om att man vill veta varifrån man kommer. Ett bra exempel kan vara så här att tänka... när någon gör släktforskning idag och upptäcker att ens farfars far var flottare eller eh, att mormors mor var judinna från Maren eller något sånt- så blir det en rolig, alltså det blir en intressant detalj- som berikar ens historia och som man säkert pratar med folk om. Upptäcker du det här på 1700-talet är det ju något som måste tystas ner. Istället måste du leta vidare och se om det inte fanns någon liten härtig i släkten- som du kan hänvisa till. Den tidens släktträd inga kompletta samlingar av ens- varifrån man kommer. Absolut inte. Utan syftet är att befästa ditt släktskap och arv från vissa specifika personer. Det här är väldigt tydligt. Alltså i, i, I 1700 dokument, som om man läser i encyklopedin som är radikalernas tidskrift eller om man läser jesuiternas ordböcker som ju är då de samhällsbevarande konservativas eh, åsikter så är alla ensamma om att en genealogi är någonting som man drar upp för att, som, för att, befästa, för att visa ett illustert hus slog eh, storslagna ursprung. Och, eh, man brukar säga, då skriver de till exempel i encyklopedin att om man ska ha en bra genealogi så måste man ju haft kända adelsmän i släkten redan under korst eh, då är man okej.
2: Okay. Och på det så har tiden sprungit ifrån
1: oss.
2: tiden. Petter, tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Träd har använts som metafor både inom forskning och inom vårt vardagliga tal. Ibland väntat som inom släktträd och ibland lite mer oväntat i musiklärare. Tack för att ni har tittat.